0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta Miss
1: Marx, um filme biográfico sobre quem sai aos seus. Noturno, o documentário de Gianfranco Rossi no território do autoproclamado Estado Islâmico. As Andorinhas de Cabul, um filme de imagem animada sobre o Afeganistão dominado pelos talibãs. Miss Marx faz justiça ao espírito da filha e do pai. Este filme biográfico apresenta Eleanor... Assuma as lutas que travou e também a relevância contemporânea da ideologia marxista. A jornalista Lara Marques Pereira esteve no Festival de Veneza, onde conhecemos Miss Marx.
2: No final do século XIX, a família de Karl Marx perde o patriarca e debate-se com a necessidade de deixar vivo o legado do filósofo, economista e pensador socialista. Uma missão sob a responsabilidade da filha mais nova, Eleanor, interpretada por Romula Garay. Ela é Miss Marx, mulher à frente do seu tempo, trazida para o presente no filme de Susana Nicchiarelli depois de nico
3: 1988
2: sobre a cantora alemã dos velvet underground a realizadora italiana volta a interessar-se pela biografia assumindo o desafio mas também as limitações de trabalhar a partir de figuras reais.
4: É interessante
5: para mim trabalhar com personagens reais, pessoas que de facto existiram, porque é um desafio enorme para escrever o argumento, não estamos a inventar, não podemos decidir o que eles vão fazer e como acabam as suas vidas, eles fizeram-no e temos de lidar com isso. Quando comecei a tentar e a trabalhar com a atriz foi um desafio enorme, porque tentei perceber quem foi esta pessoa e o que tinha de interessante é como se a pessoa fizesse parte do grupo. Sou eu, a atriz e esta pessoa. É uma forma muito interessante de trabalhar. Às vezes acho que nunca mais volto aos filmes
4: de ficção e que estes são os filmes que quero fazer.
2: Eleanor Marx foi uma mulher independente numa sociedade que ainda não conhecia essa condição. Ativista de várias causas, foi a primeira a cruzar a luta pelos direitos das mulheres com os ideais do socialismo que o pai deixou ao mundo
0: What is it that we as socialists desire for women What is it that we expect
3: What is that of whose coming we feel as assured as the rising of tomorrow's sun In the socialist working society as was predicted by
0: my father clearly there will be equality for all without distinction of sex thus women will be independent her education and all other opportunities will be equal to that of a man
4: the movement had started with the suffragette movement and of course in those years there were women suffragists and they were fighting for the rights of women
5: ela não foi a única, estava entre as outras. E também she não era a sua única batalha. Ela lutava pelos trabalhadores, pelas crianças, contra o trabalho infantil. Um, lutava course, por muitas uh, coisas, contra a instituição social uh, e, claro, que os direitos das mulheres faziam parte disto. Acho
4: que a abordagem dela ao feminismo é
5: muito interessante, porque foi a primeira a usar os teorias do pai para
4: denunciar a exploração das mulheres. Ela juntou o feminismo e o socialismo e foi a primeira a fazê-lo.
2: Na privacidade... Eleanor viveu um amor desigual e humilhante que o filme revela através da composição de contrastes conduzida pela atriz Rómula Garay.
3: Quando falamos pela primeira vez, a Susana falou sobre o facto de ela ter muito amor. Ela era uma filha amorosa. Cuidou do pai, da mãe e do marido. Era adorada pelos amigos. Era uma irmã adorável. Ela simplesmente tinha relações positivas com todos à sua volta. Era adorada por todos e negou-se a ela própria por completo. Estava focada em manter o legado do pai e o bem-estar de todos à sua volta. E o filme retrata os custos emocionais que ela pegou por isso. Falamos do que leva as pessoas a quererem ser boas e também o fardo que isso pode ser. Have you not
6: been happy with me?
4: Acho que era interessante ela não viver de acordo com os clichês tentar ser
5: diferente ser so, ela própria e ser, so, 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 ser so, desde logo uma yourself. coisa That's muito punk Acho que ela, Eleanor Marx era uma mulher livre Ela não se comportava para os outros ou a partir do que os outros esperavam dela Ela viveu a sua vida fez o que queria e tinha as suas convicções mesmo o amor que era um desastre
4: mas foi o
2: que ela quis fazer Mesmo
4: em amor a vida de amor foi um desastre o
2: retrato de uma mulher à frente dos ideais do seu tempo é feito através de uma proposta dramática que não encaixa no género do filme de época, desde logo, através da banda sonora punk, assinada pela banda Downtown Boys.
4: Quando estava a escrever o argumento, descobri uma banda, os Downtown Boys, são
5: anti-americanos, são comunistas. Um dos seus álbuns chama-se Full Comunismo. Eles fizeram uma versão muito bonita do Dancing in the Dark, de Bruce Princeton, que eu uso no filme. Nós falámos com eles e eles fizeram para o filme uma versão da Internacional. Eu adorei a música deles, assim que a ouvir e senti senti que era indicada para o filme. Também escolhi peças clássicas românticas, de Chopin e Liszt, e juntamente com uma banda com com quem já trabalhei, fizemos versões mais modernas, com som eletrónico, porque eu queria trabalhar estes dois lados da alma de Eleanor, o lado romântico e o lado punk.
2: As cartas e os discursos de Eleanor são parte integrante da narrativa, interpretadas de forma pouco habitual no cinema de época.
6: O que me surpreendeu foi o uso dos escritos dela lidos diretamente para a
3: câmara, o que parece um drama documental. Isso não acontece nunca no cinema no Reino Unido, onde temos uma tradição de naturalismo. Nunca ninguém quebra a quarta parede no cinema e quando fazem normalmente é com um e não como um texto político. para ser honesta, achei que a Susana ia cuidar aquilo nunca pensei que ia usar não acreditei nela quando me disse que ia usar por isso quando vi o filme pensei uau, wow, isto é mesmo uma escolha usada. ela tem muita coragem porque ninguém faz aquilo
0: Now it's my turn to live.
2: Eleanor Marx, there are legends about you resisting to a long police interrogation. What
4: is really
5: Que é muito interessante no, no século 19 são as cartas quando se, letras, se trabalha personagens é... deste tempo descobre-se imensas cartas. Eles escreviam muito e é como se tivessem sido escritas no presente. São muito modernas, têm emoções, sonhos, sonhos e medos parecem estar muito próximos dos nossos. É algo muito poderoso. Por isso, se há uma carta e uma personagem a lê-la para a Câmara, acho que é muito forte e gosto bastante.
2: Susana Niccarelli encontra na figura de Eleanor Marx Uma mulher de força e de contradições que resumem a condição de ser também uma mulher livre nos atos e pensamentos, muito antes da sociedade lhe conceder esses direitos. Uma figura ousada e inspiradora num filme que pretende alcançar a mesma dimensão punk da mulher que retrata.
1: Ouvimos Susana Nicchiarelli no Festival de Veneza quando Miss Marx foi apresentado no ano passado. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Este é um filme biográfico, feminista e marxista. Nem sempre no melhor sentido cinematográfico.
6: Miss Marx é um filme que suscita uma sugestiva interrogação. Será que se pode dizer que na segunda metade do século XIX Eleanor Marx, a filha mais nova de Karl Marx, foi uma espécie de antepassada das militantes feministas da nossa modernidade? A pergunta envolve elementos históricos, claro, quanto mais não seja, porque encontramos nas décadas finais do século XIX sinais pioneiros dos movimentos de emancipação feminina que, em momentos diversos, viriam a marcar as dinâmicas sociais e políticas do século XX. E não pode deixar de envolver também um misto de distanciamento e ironia. Afinal de contas, não há situações históricas que se possam sobrepor. A militância de Eleanor aconteceu face aos efeitos da Revolução Industrial e escusado será lembrar que as componentes económicas e políticas dessa época são muito específicas, e irredutíveis. Isto para dizer que o filme Miss Marx tenta o impossível. Ou seja, ensinar Eleanor Marx como uma militante cuja revolta se pode colocar em paralelo com a sensibilidade da música punk. Digamos que a ironia tem dificuldade em funcionar. E não deixa de ser bizarro que em alguns momentos Miss Marx procure esse excesso de simbolismo quando de facto a maior parte das suas cenas possui pelo menos a competência académica de um tradicional retrato biográfico registe em particular, o tratamento do casamento infeliz de Eleanor Marx com o dramaturgo Edward Evelyn. Aí encontramos as marcas de uma dramaturgia intimista que, se tivesse sido seguida até às suas últimas consequências, faria, talvez, com que Miss Marx fosse um pouco mais do que uma frágil curiosidade. E falta ouvir de pé vítimas da
1: fome, com o vigor punk da Internacional Socialista numa versão dos norte-americanos Downtown Boys.
0: Nacional Socialista, tocada pelos Downtown Boys. É o tom contemporâneo e atual de um drama de época e ouve-se no filme biográfico Miss Marx.
1: Noturno é um documentário de Gianfranco Rossi que percorre lugares marcados pela fome, terrorismo e violência. O Diamantino José leva-nos às fronteiras do Estado Islâmico.
7: Se na área do cinema documental há realizadores que dispensam apresentações, um deles é o italiano Gianfranco Rossi. Desta vez, Rossi foi até ao Médio Oriente e durante cerca de três anos rodou Noturno, um filme que relata a vida cotidiana que está por trás da contínua tragédia de guerras civis, ditaduras ferozes, invasões e interferências estrangeiras em países como o Iraque, Kurdistão, Síria e Líbano una avventura epica e muito difficile assumo realizzatore
8: epica é è é, è é difficilissimo io in tre anni Médio Oriente, Oriente mi ero informato abbastanza all'inizio del film e poi a um certo punto non capivo non capivo bene le dimensioni i conflitti
9: foi épico e difícil foram três anos no Médio Oriente a rodar sobre assuntos que no princípio eu não conhecia bem não é um filme que dá respostas sobre determinadas questões o mais é importante era encontrar histórias sobre o cotidiano daquela realidade sobre a vida num ambiente de morte e destruição não pretendia dar uma dimensão geográfica ao filme mas antes uma dimensão quase abstrata em que mentalmente se pudessem unir várias histórias numa espécie de transformação da realidade
8: ma dove tutto diventasse é un confine mentale una una separazione mentale un luogo mentale dove tutto questo queste storie si potessero unire in una dimensione quasi astratta e di trasformazione della realtà
7: O documentário reúne diferentes histórias, às quais a narração confere uma unidade que vai além das divisões geográficas. Ao redor e na consciência das pessoas estão sempre os sinais de violência e destruição, mas em primeiro plano está a humanidade que desperta todos os dias de algo que parece infinito.
8: Io sì, ho avuto sempre no, nel mio lavoro tre elementi su cui baso il mio lavoro, che è la, la trasformazione della realtà in qualcos'altro, però usando il linguaggio del cinema in maniera molto rigorosa e avendo davanti l'autorità del, del documentario, del reale. A
9: transformação da realidade sem a deformar por completo sempre foi uma das características do meu trabalho. Tento utilizar a linguagem cinematográfica de uma forma muito rigorosa para documentar a
8: realidade. Não basta observar e filmar, é necessário dar aos assuntos
9: uma dimensão universal, usando muitas vezes a metáfora. A montagem é fundamental num trabalho deste género. Foram muitas horas de filmagens que abrangeram um território enorme. Este processo foi muito difícil porque era fundamental que o espectador não se perdesse entre as diversas histórias que vão surgindo. É quase como uma composição musical em que as notas obedecem a determinada ordem, em que, entre elas, até pode haver silêncio. Por exemplo, neste filme o silêncio é um elemento fundamental
8: che poi non ti volevi più staccare da lui e quindi non non c'era più un'altra storia che poteva andare assieme quindi nel nel montaggio la sfida grossa è stata di trovare il punto in cui se lasci la storia e ne agganci un'altra e e lo spettatore non non gli manca qualcosa è come in una composizione musicale dove c'è una nota e c'è un'altra nota però questa nota deve continuare nella nota successiva e in mezzo c'è questo spazio di silenzio che è fondamentale. Il silenzio nel film è un elemento di racconto fondamentale.
10: E voi, a ok?
9: Para mim era importante que o filme não se transformasse em algo ideológico. Não há qualquer intenção de tomar partido por nenhuma das partes. Isso nunca esteve em causa, apesar de não ter sido fácil manter o devido distanciamento. É
8: uma coisa difícil de fazer. Então, era sempre o meu trâmite. I talked to the subject for months before I start shooting because none of the scene that you see is just happened by chance or so
9: there. Eu falei com estas pessoas durante vários meses antes de começar a filmar. Nenhuma das cenas mostradas acontece em primeiro acaso. Falei com grande parte das pessoas que surgem no filme e tornei-me próximo de algumas delas. Foi quase meio ano a lidar com elas. Depois foi só começar a rodar. Não era necessário ensinar situações. Eu sabia que elas iam acontecer e como iriam acontecer. Foi criada uma intimidade com estas pessoas, bastava antecipar determinados momentos. É óbvio que em determinadas situações já sabíamos onde deveríamos colocar as câmaras, mas nunca houve um guião para fazer este
8: filme. Mas o filme nunca
10: O turno O que
7: O Noturno de Gianfranco Rossi é, de certa forma, um filme de luz feito do material sombrio da história. Este documentário mostra o que está para além dos conflitos armados no Médio Oriente. Mostra pessoas e a história de cada uma delas. Noturno
1: é um filme sobre um êxodo no Médio Oriente, uma viagem que durou meses e que foi feita ao encontro das pessoas em lugares onde não é possível
6: viver. Creio que não é exagero dizer que o italiano Gianfranco Rossi é, na atualidade, um dos mais ousados criadores no campo documental. Lembro apenas o seu Sacro Gra de 2013 sobre a vida na autoestrada que circunda a cidade de Roma. A afirmação pode parecer paradoxal, quanto mais não seja, porque o senso comum associa a noção de documentário a um misto de observação e amostragem, não exatamente aos artifícios da criação. Mas é um paradoxo que importa discutir. De facto, não há nenhuma razão, nem estética, nem ética, para considerar que o modelo televisivo de reportagem esgota as potencialidades do documentário. É isso, precisamente, que Gianfranco Rossi volta a mostrar e demonstrar. O seu Noturno propõe-se fazer um retrato das convulsões da história do Médio Oriente, tendo sido rodado ao longo de três anos em zonas da Síria, Líbano, Iraque e Kurdistão. Mas não se trata de colocar um microfone à frente de determinadas personagens e depois ligar tudo através de uma voz-off mais ou menos descritiva. Nada disso. Rossi registra momentos que vão desde o choro de uma mãe lembrando o seu filho morto, até às rotinas de soldados de fronteira, passando por momentos realmente incríveis em que algumas crianças recordam como foram alvo da violência do Daesh. Não é uma reportagem jornalística. Não é uma tese política. É um documentário sobre o espaço em que as pessoas vivem e o tempo das suas ações, sendo o espaço e o tempo duas medidas visceralmente cinematográficas. É um documentário diferente, singular, com uma técnica
1: despojada sem os dispositivos narrativos que são habituais em muitos documentários.
0: Noturno de Gianfranco Rossi chega aos cinemas depois de ter estreado na competição do Festival de Veneza há dois anos. As fronteiras do autoproclamado Estado Islâmico já não existem, mas o filme é um mapa desse território.
1: As Andorinhas de Cabul utiliza a técnica da animação para observar a realidade afegã no início do século e a opressão dos talibãs. É possível ter esperança na dignidade humana? Acreditar numa nova estação? Num país martirizado por guerra e loucura? A Margarida Vaz segue o voo das andorinhas.
11: O filme As Andorinhas de Cabul é uma adaptação do romance do As Líneas Mina Kadra, um dos mais importantes escritores do mundo árabe. Tem como cenário a ocupação do Afeganistão pelos talibãs.
2: O
12: que, é que é?
2: um você tem? E então? e então?
10: Hoje, a nouvela prisonière a ôter moi. Tu
11: Depois de ler o argumento e o livro, a cineasta francesa Zabo Breitman aceitou o desafio. Realizar um filme de animação pareceu-lhe o mais adequado para suavizar a dureza da história. Uma parte de um roman que havia já.
10: Partimos
13: de um romance, de um livro que já vendeu mais de 700 mil cópias. Um livro muito lido, um escritor muito conhecido e amado e uma história incrível. Eu disse imediatamente, sim. Quando li o argumento e li o romance, percebi que ler, tudo bem, mas ver a imagem real era muito pesado. A ação das Andorinhas de Cabul desenrola-se em
11: 1998, quando os talibãs controlavam praticamente todo o Afeganistão. O destino do jovem casal, Mousseni e Zunarra, cruza-se com o destino do casal mais velho, Atik e Moussarrat, quando a jovem Zunarra é detida e colocada na prisão,
13: onde Atik é carcereiro revela a realizadora Zabou Bretman. Existem dois casais, um casal mais velho, que é a Atik, guarda na prisão, e Musarrat, que é a mulher dele que está doente. E há o casal Zunaira e Mewsan, São jovens e desejam fugir ao regime dos talibãs. Sofrem por isso e estão tristes. Uma desgraça vai levar a jovem a ir para a prisão, que é vigiada por Atik, um guarda com cerca de 50 anos
2: vous
8: voyez pas c'est interdit, stop. Ça te remettra les idées en place.
1: Je dois mon épouse chez ses
11: A animação As Andorinhas de Cabul foi construída a partir de imagem real. Foram filmados primeiro os atores como se tratasse de uma peça de teatro. Os desenhos foram feitos a seguir. Foi uma exigência da realizadora Zabou Retman. A ideia se de
13: a ideia era ser o mais fiel possível com a atuação dos atores. Assim, primeiro quis que os atores representassem e os animadores iriam desenhar em função dos atores e não o contrário. Então, filmei a representação dos atores vestidos com as roupas das personagens e os animadores desenharam a partir das imagens. Com os atores foi como no teatro, eles sabiam o texto de cor. Durante três dias, os atores, trajados, interpretaram a história do filme e os animadores trabalharam a partir daí. Foi muito difícil.
11: Não foi uma tarefa fácil para os desenhadores dos estúdios franceses de animação, Les Armateurs. A equipa foi dirigida por L.A. Gobermer Vlec, que partilhou a realização com Zabou Bretman. Em As Andorinhas de Cabul, as cenas são quadros de pintura. Os desenhos são aguarelas de cores suaves, mas para a cineasta Zabub Retman, Traduzem realismo.
13: Os desenhos são aquarelas. A animação não são 24 imagens por segundo, mas são 18. Cria alguma flexibilidade. Fizemos uma mistura destes desenhos, destas imagens, que são mais do que sensações, com a hiperrealidade da narrativa e dos sentimentos. Os atores atuaram como se fosse tudo verdade. A mistura das duas coisas resultou naquilo que é o
10: filme.
0: My mother wears a burka, my father does it too. I have to wear a burka, the burka it is blue.
11: No início do filme, ouve-se a canção Burka Blue das Burka Bands, um grupo formado por três jovens afegãs que cantavam música punk vestidas com burcas.
0: The sky over Kabul is also very blue. The blue is from the burka, burka, burka blue. A realizadora
11: francesa Zabou Retman quis dar destaque ao desenho à música, duas expressões artísticas condenadas e proibidas pelo regime talibã. A música
13: é proibida pelos talibãs. A reprodução da forma humana em desenhos também é interdita. Assim, o filme é uma forma de resistência da arte, é a resistência ao obscurantismo e à ditadura.
11: captado ao vivo. A cineasta Zabou deu grande importância à sonoridade para promover a intimidade e o realismo do filme.
13: O som que se ouve é o verdadeiro som da cidade de Cabo. Os sons vieram do Afeganistão. A tarefa de equipa de som foi de loucos. Trabalharam de forma extraordinária. Pensei primeiro no som para saber que imagem iria ter. Geralmente pensa-se primeiro na imagem, mas não queria isso, não. Queria que o som fosse muito importante. O som traduz intimidade, é algo íntimo. Uma
11: cena no filme recorda a final do Campeonato do Mundo de 1998, em que a França foi vencedora. A realizadora Zabo Retman recorreu ao futebol para enquadrar a narrativa das andorinhas de Cabu.
13: O filme passa-se durante o regime dos talibãs, em 1998. É por isso que se ouve em um fundo o som da rádio com o um relato do campeonato do mundo de futebol. Fui eu que quis incluir esta cena, porque gosto muito de futebol e para que se pudesse compreender o que estava a acontecer no mundo, em 1998. Enquanto nós nos divertíamos a ver os jogos de futebol, havia alguém que sofria em Cabul. É por isso que se ouve no rádio gritar Zidane, Zidane. É por isso
4: que na
5: rádio Zidane, Zidane!
11: As andorinhas de Cabul transportam-nos para a realidade vivida no Afeganistão durante a ocupação dos talibãs. O fundamentalismo islâmico e a violação dos direitos das mulheres são temas retratados. A realizadora, a francesa Zabou Bretman, encontra no filme várias perguntas
13: à procura de respostas. O que fazemos do amor? O que fazemos da liberdade? Até onde devemos lutar por uma causa? Quando acontecem situações tão graves como esta, o que devemos fazer? Devemos ficar ao lado do povo que amamos ou devemos fugir? Podemos deixar o país que amamos nas mãos de quem vai destruir. É um filme sobre o amor e sobre a liberdade. É um filme sobre as mulheres que têm de lutar e que têm, felizmente, alguns homens como aliados. <risos>
11: O filme de animação, As Andorinhas de Cabul, é uma história de amor, de esperança e de libertação em tempo de guerra. Eu sou Zabu Bretman,
13: Zabu Bretman, uma das realizadoras das Andorinhas de Cabul. Venham ver o filme. Muitos jovens têm gostado muito. Espero que os jovens portugueses também gostem. Eu amo esse filme e espero que os jovens portugueses amem esse filme. Os que nos Liban o
6: Por que você se interessar tanto à prisioneira? Eu te préviens a cerimônia é muito atendida. É a única mulher programada, então você o que me dizem. E tu, Monsenhora?
10: Mas não toupa todos estejam mortes há muito tempo. que tu penses qu'on entendra de nouveau novo musique à a Cabul?
1: O papel da mulher na sociedade afegã e o contexto de opressão talibã no início do século é desenhado em aguarela a partir do livro de Yasmina Kadra que está editado em português.
0: O filme de animação As Andorinhas de Cabul pode ser visto nos cinemas depois de uma estreia na programação da Festa do Cinema Francês.
1: Marx inspira a memória final da sessão. Encontramos um exemplo de afirmação dos direitos dos trabalhadores e uma luta protagonizada por uma mulher em Norma Ray, de
6: Martin Ritt. O filme Miss Marx de Susana Nicchiarelli recorda-nos que há uma história política no feminino que não pode, não deve ser recalcada. Nesta perspectiva, talvez possa dizer que é um descendente de uma linha temática que, em boa verdade, tem pontuado toda a história do cinema. E não apenas porque há grandes figuras heroicas da política que são mulheres, também porque algumas dessas mulheres nos ensinaram a pensar a política de outro modo.
7: This a I want you off the premises
14: Now.
6: A história de uma mulher disposta a arriscar tudo por aquilo que ela sabe que é correto. Assim foi de facto Norma Rei empregada de uma fábrica de tesselagem que, na primeira metade da década de 1970, teve um papel decisivo na defesa dos trabalhadores da sua fábrica e, mais do que isso, na sua organização sindical. O filme Norma Ray, lançado em 1979, baseia-se na história verídica da dirigente sindical Crystal Lee Sutton, tendo sido realizado por Martin Ritt.
14: Never really got right down to talking We couldn't seem to find the place our time Distance in the miles between us Made us kind of strange And it added to the distance Already there between our minds And Cindy, I love you Yes, I love you, yes, I love you, and when I can't think of anything to say, don't be wonder what you're thinking I'm sure you felt the same a time or two We must both remember that true love cost us nothing You just owe me your affection and I owe the same to you And since. Yes, I love you. Yes, I love you. And when I can't think of anything to say, don't be reading something in my mind that isn't there. Remember, Cindy, I love you anyway. Remember.
6: Johnny Cash é uma das presenças emblemáticas na banda sonora de Norma Ray, por assim dizer, sinalizando toda uma cultura popular tecida de histórias e mitologias a que a figura de Norma Ray também acabou por pertencer. Sem esquecer, claro, que a força vital do filme no papel de Norma Ray é Sally Field.
14: To my mama. She get job. About you.
6: Sally Field ganhou o Oscar de melhor atriz num ano especialmente rico na produção de Hollywood. Basta lembrar que entre as nomeadas nessa categoria estavam, por exemplo, Betty Midler em A Rosa e Jane Fonda em O Síndrome da China. O filme conseguiu ainda outra estatueta dourada para a canção It Goes Like It Goes com música de David Shire e letra de Norman Gimbal. A voz era de Jennifer Warnes.
0: Norma Ray, o filme de Martin Ritt, realizado em 1979 sobre a união no trabalho e o sindicalismo, foi recordado na memória final desta sessão, a propósito da estreia de Miss Marx.
1: Quem é a candidata perfeita? Assalamu
10: alaikum. sou muito feliz por você. Por isso, vocês sabem o que vocês o Ana, بمساعدتكم المجلس البلدي.
1: próxima sessão... Vamos ouvir uma entrevista exclusiva para Portugal com Aifal Mansour, a única realizadora de cinema saudita, quando a candidata perfeita estrear nos cinemas nacionais. Até lá, saúde, fiquem bem.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, crítica de João Lopes... Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira, Diamantino José e Margarida Vaz. Edição sonora de Jaiman Tunes e Alberto Cardoso. Pós-produção, João Barros. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel.